0: Bienvenidos a Epico Podcast. Epico Podcast existe para visibilizar el trabajo de emprendedores costarricenses. Nosotros creemos que lo que podemos crear es increíble, que nada más hace falta aprender el camino de otros para nosotros poder crear nuestro propio camino. Creemos que te tenemos ideas y mensajes interesantes que contar y queremos dar un canal para que se cuenten esos mensajes épico podcast lo trae PUM una consultoría para emprendedores para gente que está comenzando un proyecto nuevo o quiere mejores resultados con su proyecto existente pueden contactar a PUM en www.pum.cr eso es P-O-O-M.cr también lo trae Sweet Home Studios el estudio de Ale Fernández donde grabamos todos estos podcasts este, pueden buscar Sweet Home Studios en Facebook y a Ale Fernández también como AleFDZ Hoy tuvimos el episodio número 16 con Loriana Fernández, una fotógrafa que si han estado en redes sociales probablemente han visto fotos de ella. La historia de ella es fascinante, este, creció en San Buenaventura, en la península de Osa, se vino a San José hace pocos años, hace como cuatro, aprendió solita a tomar fotos y ha creado un movimiento verdaderamente interesante, pero sobre todo las ideas que tiene Loriana creo que son, este, refrescantes y, y chivas y creo que todos podemos aprender de eso sin más, los dejamos con el episodio número 16 con Loriana Fernández épico hola Lori, ¿cómo estás?
1: pura vida Juan Lori, gracias por invitarme
0: antes de comenzar a hablar de todas las cosas chivas que usted hace
1: uh -huh.
0: a mí lo que más, más más me parece chiva es ¿cómo se llama el lugar a donde usted creció?
1: <risa> son buenos ¿San Buenas? Sí. O San Buenaventura, pero...
0: Sa no, ¿es San Buenaventura?
1: Es San Buena pero no es San Buenaventura el del programa. Pero no me vayas a decir eso, porque todo el mundo me lo eso dice. Eso era
0: justamente lo que yo quería saber.
1: Sí, no sí, es ¿verdad? el mismo. Porque creo que San Buenaventura el del programa era en Guanacaste o algo así. Este
0: ah. es de San Buenas
1: de la zona sur.
0: Bueno, para los que nos están escuchando, si son muy, joven, si son muy jóvenes, tal vez no, nunca conocieron San Buenaventura el programa. Y fue una serie costarricense... Este, verdaderamente legendaria. Eh, entonces, San Buenas o San Buenaventura.
1: Los dos. Los Creo dos. que acortamos con San Buenas. Para que sea ¿Y a, más fácil. ¿A
0: dónde queda exactamente San Buenas para San la gente Buenas que no conoce?
1: Queda como 24 kilómetros al sur de Ubita. Entonces, como que sería como entre Ubita y Ciudad Cortés en Osa.
0: En la península de Osa. Uh
1: -huh. O Costa Ballena, se si podría decir también. Que Chiva que es donde salen las ballenitas.
0: Y contanos un poco cómo es crecer en San Buenas, cómo es porque me parece muy importante, y ahora lo estábamos hablando antes de que comenzáramos el programa, uh -huh. cómo las experiencias de vida forman lo que hacemos más adelante. Y vos sos fotógrafa, y vamos a hablar de eso más, pero okay. me, me interesa mucho conocer cómo, cómo es la vida en San Buenas, cómo crece uno, qué, uh -huh. qué hace, la educación, todo lo demás.
1: Bueno, de lo que yo recuerdo y del de tipo de familia en la que crecí. Bueno, mi papá es agricultor, siempre tuvimos ganado, siembra y demás. Mi mamá es ama de casa. Tuve una vida, creo que normal, de campo, digamos, rodeada de naturaleza como es. Iba al colegio. La educación podría decir que es básica en comparación a otras experiencias que he escuchado de gente aquí en San José. Uh -huh. Entonces, ese sería como... Tal vez que podría decir que es el resumen de, de lo que es mi vida, fue mi vida allá, ¿verdad? ¿Y cuándo menos. te
0: viniste a San José?
1: 2011, hace cinco años.
0: Hace cinco años. Uh -huh. ¿Y cuál fue, el, o sea, ¿qué, qué estabas buscando? ¿Por qué te viniste?
1: Mm, no sé, algo. También como eso de la parte de la juventud que uno quiere como... Ok, no quiero estar en mi casa, una toque, un toque de rebeldía, como, Ajá, ok, esto no me gusta, como mis papás me están manejando, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso también como que incentivaron a que yo saliera desde los 17 años de mi casa. Me fui a trabajar y un montón de cosas más. Ya hasta el 2011 fue que me decidí venir para acá. Pero creo que eso fue. Y otra cosa, como alguna espinita, algo había en mí que me decía, Lori, este no es tu lugar... Siempre va a ser mi lugar porque es donde crecí y todo. Y le tengo demasiado precio y cariño. Pero siempre sentí que yo tenía algo más que hacer, ¿no? Como que
0: claro, como que no sabías conocer. exactamente qué era. Pero había algo que, que necesitabas llenar de alguna manera.
1: Hay algo en uno, ¿verdad? Que, sí. el, que te dice... Quiero conocer. Creo que una de las cosas más que me han movido. Que tal vez, tal vez ha, ha sido como... El éxito y es lo que hace que me mueva. Es que yo siempre quiero saber. Quiero conocer. O sea... Creo que mi vida sería completada, digamos, diciendo conocí tantas cosas.
0: Claro, yo creo que esa es una, ma una marca de los emprendedores que han pasado por este programa, es esa curiosidad por uh -huh. saber, saber más, cómo funciona esto, qué puedo, qué puedo hacer, qué pasa si hago, si no me sé. voy, si lo que sea. Y, y yo soy un fiel creyente que ese tipo de curiosidad, hacerse esas preguntas, uh -huh. y no solo hacérselas sino tratar de buscar la respuesta a esas preguntas, es lo que hace que, que se generen proyectos increíbles después.
1: Y es lo que creo que hace que usted quiera estar siempre levantándose todos los días, ¿no? Como que sientas esa llamita que te dice... Ok, hay una razón del por qué estoy acá y me, me interesa seguir haciéndolo, ¿no? Como Realmente eso es lo que te hace sentir vivo. Como Exactamente. Esa, esa curiosidad que dijiste. Levantarse
0: de la cama, la gente lo da por, por sentado, yo creo, pero es algo mm. muy difícil. Porque no es el en el sentido literal de levantarse físicamente de la cama, sino que es en el sentido figurativo de... ¿Cuál es mi razón de existir hoy? Digamos. ¿O qué voy a buscar hoy? ¿Qué, qué voy a hacer hoy? Y hay rutinas y, y todo sí. bien. La gente que, que, le, que le encuentra su, su, su gozo a la rutina. Yo las admiro muchísimo. Pero yo necesito es tener una espina uh
1: -huh. para hacer cosas. Yo viví... O sea, ¿puedo, puedo decir que viví los dos panoramas. Porque tuve una rutina de cuatro años. Donde creo que era automático. Digamos, uh -huh. mi vida era automática. Era levantarme... Y lo mismo que hablábamos ahora de los lunes, era el, mi peor día. O el domingo, <risa> cuando ya yo sabía que eran las 4 de la tarde. Yo decía, viene el peor día de mi vida.
0: Inclusive, el lunes era tan feo para vos que te jodía desde el domingo a, el domingo. a mediodía.
1: Exacto. Desde el domingo ya yo estaba programada pensando, madre, tengo que ir a trabajar. O sea, tengo que ir a trabajar el lunes. Y agradezco demasiado mi experiencia de cuatro años en una empresa que me dio por algo creo que estoy ahora acá. Y estoy trabajando en lo, en lo que estoy trabajando y, y, y en lo propio. Es una escuela y todo bien, pero sí creo que no fue... No es vida, digamos, no es lo que quisiera ahorita en ese momento. ¿En qué estabas rutina. trabajando
0: en ese momento?
1: Eh, trabajaba en Recursos Humanos y en la parte administrativa de una empresa de informática. Eh,
0: era más, un, era más un trabajo como para, por subsistencia, por, porque tenías que pagar casa y comida y todo exacto. lo demás. De hecho,
1: yo me vine de allá de mi pueblo para acá, para San José, con, esa, con ese trabajo. Yo vine, hice todo el proceso, okay. entrevistas y todo lo pasé y eso fue un wow, logro, ah, ¿no?
0: Fue tu oportunidad para um, venir.
1: Exacto, tenía como año y medio la carrera de administración avanzada. Entonces yo dije, bueno, ya, váyase a buscar trabajo a San José. Y, y fue como un mes fue lo que duré buscando trabajo y me dieron la oportunidad y ahí estuve cuatro años, casi cinco años aprendí demasiado soy demasiado fiel, responsable y todo
0: y hablemos un poco entonces ahora sí, hablemos de, de tu fotografía, de tu trabajo como fotógrafa uh -huh. y ahora me preguntaste que cómo que cómo, te, cómo, te, cómo llegué a vos por, sí. por qué te estoy invitando aquí digamos, y resulta que en Facebook yo veo miles de fotos que dicen por Loriana Fernández entonces me comenzó a llamar la atención quién es esta muchacha, Loriana Fernández que sale tantísimo en mis redes sociales y que chiva a tratar de ver el, el negocio de fotografía y sobre todo cuando me comenzaste a contar tu historia, me pareció tus ideas y todo lo demás me pareció uh -huh. algo súper interesante de lo que podemos aprender todos pero tal vez contarme un poco cómo entraste en el mundo de foto, porque no estudiaste foto no. digamos este, oficialmente
1: no, no, nunca, digamos, jamás lo pensé. Yo sí creo que yo en el colegio todavía yo sentía que... porque recuerdo que me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Algo en mí decía que yo quería hacer algo creativo, pero yo no sabía qué, o sea, no, había, no, no encontraba, ni sabía, nadie me comentó. Cosas de la vida, ¿no?, que, que no llegan en su momento, pero... Hace tres años Sí recuerdo que con, me gustaba lo de modelaje y todo este asunto. Sí, uno, siempre he sido como muy fem, como muy femenina y Ajá. me gusta la moda Ajá. y todo el asunto. Recuerdo que pequeña me gustaba como el tema de modelaje y todo el asunto. Pero allá como que no tenía mucho acceso a eso, ¿verdad? Solo lo que veía en tele. <risa> pero eh, hace tres años llegué para Caidista el cumpleaños de mi novio, mi novio actual, Roberto Durán, eh, y él tenía la cámara en la mano. Una cámara en la mano. Eh, Pero,
0: Santo, so, que ¿ya lo conocías o ahí lo no conociste? No conocía,
1: yo llegué a
0: Llegaste a a la fiesta de cumpleaños de él.
1: Sí, por, por mis hermanas, ajá, que eran amigas, habían conocido a los amigos de él. Ok. Eso, ¿verdad? Que pasa? Que todo el mundo invita a las fiestas sí, y sí, llega claro. un montón de gente que no sabe ni quiénes son. Bueno, sí, sí. eso fue lo que pasó, yo llegué a Paracaidista. Y recuerdo que yo llegué y de una vez, ellas me dijeron, como no sabes quién es Roberto, y yo, no, ni idea, bueno, me fui. Recuerdo que ni quería ir. O sea, cero. No quería ir. Y eso es algo que tengo que comentar porque es así como Lori conoció la fotografía.
0: Y además es muy chiva eso que a veces uno dice, no, no quiero, no, no quiero. Y algo lo hace a uno hacer lo que sea que hizo. Y eso generó unas oportunidades que sí. formaron la vida de uno. Es chivísima.
1: Me tienen ahora acá. Eso es. Y llegué y recuerdo que él estaba con la cámara. Y, y yo una vez llegué como, no sé, seguro le hablé. Porque también... me me pasé de tragos ese día, entonces no recuerdo muchas cosas. Ah, claro. Pero Él es el que me recuerda siempre, ¿verdad? Pero entonces recuerdo que le quebré el flash y todo ese día. Híjole,
0: pues... fue terrible.
1: Sí, fue toda una locura. Pero yo recuerdo que lo que yo le dije fue como, usted está cumpliendo años. ¿Quién le toma fotos a usted?
0: Porque él estaba tomando todas sí, las fotos de Sí, él tomaba la las fotos de la él era fotógrafo. Él sí era, el fotógrafo.
1: Él, él sí era el fotógrafo, pero había comprado su cámara como para los eventos de, de electrónica que hace. Ok. De los Back to Basics que eh, son famosillos, como ya como 14 años de hacerse okay. en, en vértigo, entonces él había comprado su cámara para cubrir los eventos y todo el asunto, pero nunca se había metido en lo de fotos, de modelos y ya toda la parte comercial, y ya ahí fue donde nació, yo lo conocí en octubre de 2013, y recuerdo que con el aguinaldo de diciembre me compré la cámara, wow. la primera cámara.
0: Ya, eso sí es tener ganas de hacerlo, ¿verdad? No o sea, no habían fue, pasado ni dos meses.
1: Fue como, o sea, yo una vez, desde ese día que lo conocí, yo recuerdo que ya al siguiente día estábamos hablando. O sea, o sea, fue vos, como alguien que conociera toda la vida y que me hizo demasiado clic.
0: ¡Qué increíble! O sea, vos agarraste la cámara esa noche, que jamás estaba asunto que pasaba ella de tragos, uh -huh. tomaste unas fotos y dijiste, esta vara me llama.
1: Yo no recuerdo mucho, pero tú que, <risa> que haber pasado algo que me llamara la atención para decir, me gusta hacer esto, me gusta estar en este movimiento, me gusta estar interactuando con la gente. Me gustaba ver en la, en la pantallita como uh -huh. lo que estaba pasando. Eso llena, bueno, eso es lo que me llena mucho como captar esa, esas emociones, entonces, así fue como pasó y me compré la cámara en diciembre y tirarse a la calle, empecé a hacerle fotos al perro, al gato, a la persona que estuviera a la par, porque así es como uno empieza, sí, claro. o sea, se quiere fotografiar todo, y, y eso a... es lo que recomiendo a cualquier persona que quiere meterse en eso, comenzar
0: a, a darle nada más, Exacto. Es, eso me parece interesante de lo, que me, de lo que me habías dicho, que el primer año, de, de vos uh -huh. siendo fotógrafa fue experimentación. Sí. Entonces, yo quería tratar de entender un poco qué significa esa experimentación. ¿Es uh -huh. algo como pensado o es nada más comenzar a tomarle fotos a absolutamente todo? Ahora, ahí uh -huh. escuché que ya le tomó una foto. <risa> este, está inspirado. Sí. Pero, esas, ¿esos experimentos son cosas que vos pensaste o, o fueron cosas como que nada más fueron pasando y te fuiste a comenzar a dar cuenta? Esta quedó más bonita que esta otra. Sí
1: o sea, yo ahora lo digo que es un año fue un momento de experimentación, pero en ese momento yo no lo hubiera llamado así, yo me sentía en toda la onda, ¿no? yo decía que estaba haciendo fotos y me sentía la...
0: vos creías que ya estabas
1: profesional, exacto, pero <risa> no profesional, pero yo decía hay tanta cosa, tanta información que yo estaba obteniendo que yo ya veía fotos y decía, uy, esto es cool Ajá. ahora no me parece cool Ajá. pero en ese momento sí entonces, yo, o sea, no sabes ni que estás estás como nada más haciendo haciendo de lo que ves
0: ¿Y llevaste cursos por algún lado? O, eh, ¿Leías cosas en internet o nada más uh -huh. o nada más a punta de, de darle?
1: Yo me compré la cámara en diciembre y en enero me metí a un curso básico en foto, fotógrafo o algo así en Escalante, una, como una academia que dan un curso de dos meses como para entender la cámara. Porque yo a Roberto no le entendía, él es demasiado técnico, o sea, él, él es una enciclopedia en la parte técnica. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Pero, bueno, no sé. ...hay algo en mí que en la parte técnica no soy buena. Ok. <risa> Entonces yo me metí a un curso básico... ...para ver si alguien más yo lo entendía, ¿verdad? Entonces esos dos meses fue lo único que llevé. Y creo que lo que vi fue como temillas... ...conceptos básicos de fotografía... ...pero todo lo demás fue a puro internet, YouTube... ...ir, a, ir buscando tutoriales y cosillas así.
0: Pero hasta eso que vos decís que... No te sentís como que entendés muy bien la parte técnica Y lo dijiste como hasta diciendo Como, como disculpándote casi uh -huh, Eso uh -huh. es interesante porque nosotros creemos que tenemos que manejar Todo al 100% Para poder hacer algo Inclusive lo, lo, lo primero que se me vino a la mente Es otra, comencé a pensar ¿Qué, qué ejemplo puedo usar que no haya sido bueno Técnicamente pero, que, pero uh -huh. que Haya sido una persona exitosa Y se me ocurrió Jimi Hendrix uh -huh. Técnicamente yo creo que un profesor de guitarra Diría, ese más estaba Demente o sea, la guitarra al revés, pero, pero el arte que él creaba o, o el producto final de lo que él hacía era uh -huh. verdaderamente increíble. Este, yo, yo quiero que la gente entienda que, que si bien sí necesitas saber las cosas técnicas para poder operar, no es que necesitas saberlas al 100% o necesitas ser un experto. Uh -huh. Lo importante es lo que haces con lo que sabes. Si al final del día estás sacando un producto que, que resuena con la gente, que alguien quiere, uh -huh. entonces ya ganaste, ya vas bien.
1: A veces yo no, a, a veces me pongo a pensar en mis, en mis, lo que era, ¿verdad? Que a veces digo, bueno, cuando recibes feedback en Facebook, porque <coughs> ha sido mi caso, ha sido como el medio para <coughs> exponerme, Instagram y Facebook, a veces no puedes confiar mucho en las personas que te dan ese feedback, no o sé, sea, a veces me puedo pensar, bueno, ¿será que soy buena o no? Como uh -huh. que me están dando ese, esos comentarios, pero al final no sé si son si es que realmente soy bueno o es porque nada más me quieren, ¿me entiendes? Ajá, o, o porque me tienen en Facebook, que pues soy amiga de Facebook. Ajá. Entonces, a veces me pongo en esas... Y yo pues, creo que puede ser falso cuestiones. para
0: como, como feedback positivo de... Ay, gracias, ay, qué chiva, todo lo que haces es chivísima. Uh -huh. Y puede ser falso también el feedback negativo que recibís porque tal vez son personas que solo lo están diciendo porque, porque se sienten apadrinadas por la red sí. o lo que sea. Pero lo importante es que yo creo que lo que vos decís es que vos confiás en lo que vos haces.
1: Al final es mi intuición y ya ahora sí siento más confianza. Al principio yo decía, ok, esto está pasando, puede ser que a mucha gente no le esté gustando, otra no, ya he aprendido que, que sí gusta, o sea, que lo que hago sí gusta y sí sirve y es escuchar como mi corazón o lo que yo siento. ¿Qué es lo que, qué es lo que identifica Loriana? Ya en ese momento yo sé cómo puedo, cómo, puedo, cómo, cómo te digo, como proyectar eso en mis fotos como que ahora siento más seguridad.
0: Eh, tenía otra pregunta lista, pero, uh -huh. pero es que esta me parece súper interesante. Cuando vos hablas de proyectar algo en una foto, tal vez porque yo soy tan ajeno uh -huh. al tema completamente, ¿cómo traducís, cómo se traduce las ideas que uno tiene en la cabeza a, a, a que pasen a través de una cámara y, y, y quedan en una foto?
1: Es que ni yo lo sé todavía. O sea... Eh, pues nada más
0: saber reconocerlo una vez que quedó, de decir, esto era lo que yo quería.
1: Yo sí creo fielmente que mucho de lo que yo, digamos, eh, lo que a mí me parece bien y me parece bonito y me parece cool, ha sido por otras cosas que he visto, por otros trabajos que he visto. Mucha gente no le gusta decir que se inspiró en otros trabajos, pero a mi parecer es bueno. Solo así alimentas a nivel, digamos, visual una mejor estética, que era lo que hablamos ahora, que, que está de moda, o qué te gusta, o qué te parece cool, o qué te parece más conceptual, no sé, pero solo como viendo, así es como yo aprendí, si vos me decís, Lori, ¿cómo es que editas tus fotos? es vi, viendo una foto, yo dije, ¿cómo hicieron esta foto? ¿cómo la editaron? entonces me, me pongo en Lightroom, me pongo a experimentar colores, o en Photoshop, Ajá. yo me recuerdo Me ponía a hacer eso, y me desvelaba Recuerdo que tenía que ir a la oficina a las 8 de la mañana Y yo me acostaba a las 4 y media Por la fiebre Que yo, yo estaba ahí en la fiebre, digamos Era como, editar, editar Y todos los fines de semana quería hacer fotos Tenía demasiado material que hacer Y hacer, y hacer, pero solo como Viendo fotos, fue como que yo Desarrollé como Mi estética O lo que yo quería No sé sí, si yo se creo puede que decir la... La gente... Está bien así.
0: No, no, hay no, no se puede decir que está bien ni que está mal. Yo creo que no hay una manera fija en que uno tiene que hacer las cosas. Es lo que sirva para cada persona. Eso es
1: parte de lo que estamos hablando de ser autodiacta. Digamos que no hubo nadie que me dijera, esto es así. Ajá. Entonces como en la universidad, en las universidades con lo del tema de fotografía me he dado cuenta que te dicen como, esto es así y esto es, y en moda y todo, como que te dicen esto es correcto y esto no. Eh, si te desvías para allá, esto no. Yo no tuve eso, yo nada más anduve como un chiquito, como una niña que podía, tenía demasiadas cosas que, me, que venían, me venían y me venían. Y así es como he ido aprendiendo.
0: Pero me parece súper interesante porque en el momento en que alguien te dice esta es la manera de hacer esto, ya en nuestro cerebro, uh -huh. ya esa es la única manera de hacerlo y cuesta mucho. O sea, ya nos ponemos barreras uh -huh. y cuesta mucho abrirse y experimentar porque ya alguien, me, alguien que es una figura de autoridad, una persona experta que yo admiro, me dijo que esta era la manera de hacerlo, entonces Ajá. si trato de hacer algo diferente me va a costar, me va a sentir como un rebelde, no voy a experimentar libremente, y, y el otro tema interesante es el tema de la inspiración, vos decís que a la gente no le gusta decir que se inspira, Exacto. la inspiración es necesaria, y sí si es un tema en, en el mundo creativo, mucha gente que yo he hablado, este, videógrafos, todo lo demás, apenas, apenas, digamos, estoy, estoy pensando en un video y le estoy hablando con alguien y le digo, ¿por qué no hacemos algo parecido a esto o otro? Ajá mae sí está muy chiva pero de, pero no puedo pero no puedo hacerlo porque entonces ya solo me siento como que le estoy copiando a ese mae ha
1: notado eso entonces lo he uh -huh. notado
0: y siento que se exagera un poco uh -huh. yo 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 entiendo la necesidad de ser originales sí. pero hay un libro buenísimo que es súper corto de leer que se llama still like an artist robe como un artista yo
1: creo que sí lo, este lo escuché. voy a
0: linkear para que el que lo Ajá. quiera ver lo pueda ver este incluso yo lo tengo si alguien me lo quiere pedir prestado yo se lo presto buenísimo. este él lo que dice es tenemos eso de insp es inspirarse, no copiar. Yo voy a agarrar uh -huh. las ideas de Loriana y las voy a modificar dentro de mí, dentro de mis ideas. Me Ahora, si nada más espacio. robo directamente, o sea, si nada más copio, copio el trabajo de Loriana, entonces ahí sí está mal. Pero la inspiración es buena, es lo que es ha bien. generado todas las demás ideas del mundo. Hay, todo está hay, hecho. Todo está hecho, yeah. esas son teorías. Creemos que todo está hecho. Uh -huh. Hay un libro buenísimo de Steven Johnson que también voy a linkear, que se llama Where Good Ideas Come From. Y él habla de dónde salen todas las ideas que nosotros tenemos. Y básicamente son conexiones de cosas que hemos visto y hemos escuchado. Y ahora lo hablamos un rato que Ajá. estábamos antes de grabar, ¿verdad? Sí. Lo chiva que es que todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos hablado, informa lo que estamos pensando hoy.
1: Te inspiraste en eso. Ajá. No estás copiando, te inspiraste. Exacto,
0: en eso. entonces es súper importante para los emprendedores que entiendan la diferencia entre inspiración. Y copia, uh -huh. porque yo creo que es algo con lo que los emprendedores de todo tipo, este, creativos, sí. tecnológicos, de negocios, todos batallamos contra eso. No quiero sentir que estoy copiando, uh -huh. este, ¿cómo hago para inspirarme y que salga diferente? Y, y, y es importante. Sí. Sobre todo eso, a, a, lo que vos decís de aprender, de aprender, aprender haciendo. Aprender
1: viendo. Ajá, aprender, aprender viendo y
0: viendo lo que otra gente hizo.
1: Sí, he eh, notado como un, un, una parte ahí que, porque. Como que falta esa, esa alimentación visual en mucha gente que está estudiando fotografía, tal vez. Como que no han adquirido un gusto que diga, ok, esto, esto es lo que quiero hacer. O que tengan como un estilo definido, etc. Pero a veces creo que aquí falta como un tema de gusto a veces.
0: Es interesante también eso. El otro día estaba hablando con, con un amigo y decía, yo no confío en un chef flaco.
1: ¿Ah?
0: ¿Verdad? Qué interesante eso y, no es por, y, y el mames es que yo quiero un chef que ha comido todo y que uh -huh. coma todo el día
1: uh -huh.
0: y es interesante que yo con, cuando hablo con emprendedores de startups tecnológicos y temas así no conocen ciertos emprendimientos, ciertas empresas que ya son como parte de la historia uh -huh. del emprendimiento okay. entonces si no se han preocupado por entender esas cosas que han hecho antes ¿Cómo van a entender cómo hacer cosas hoy? Uh -huh. ah, no, no han visto la carretera que hay detrás de ellos. Entonces, ¿cómo van a seguir hacia adelante? Es complicado.
1: Ahora estás hablando algo demasiado porque hasta que me hizo, me hizo así como una estaca en el corazón. Ay, Lori. Porque yo estoy hablando de, de ver y alimentarse visualmente, pero a, a como yo lo he hecho, ¿verdad? Pero vos hablas de libros, hablas de... Lori es la peor. O sea, es la peor de fotógrafos famosos, digamos, como, no sé que tienen libros y todo, la, a, he ido como otros viajes y la gente me habla de tales fotógrafos y yo, ah, sí, ¿quién es? O sea, soy Ajá. la peor en eso, y hasta mi novio sabe más, te decía en la parte técnica y todo eso, pero como que yo, hay algo en mí que es como, no me gusta leer mucho, es malo, lo sé, pero como que me aburro, no sé. Ahora,
0: no es, no es que sea bueno o malo, yo, a mí me gusta, a mí me queda fácil consumir información uh -huh. leyéndola,
1: okay.
0: a otra gente no, it's todo like... bien, otra gente es mejor viendo y yo no creo que tengas que estudiarte, me, yo sé que la gente que, que hace cosas creativas llevan cursos como historia del arte, cosas uh -huh, así. Like, y
1: eso, aunque a
0: mí me parece muy chiva, yo no creo que sea 100% necesario, lo que sí es necesario es que entendas el contexto de lo que estás haciendo. Entonces, al vos consumir un montón de fotos de otra gente y verlas y analizarlas, okay. estás haciendo eso. Tal vez no son fotógrafos famosos, pero... Pero son pero, de los
1: que me gustaron. Pero, que ajá, me gustaron. pero
0: estás analizando contenido y estás viendo qué te funciona de eso. Okay. Ahora vos podés hacerlo con fotógrafos famosos de hace 100 años y de 50 y, uh -huh. o con, con ahora. El punto es que lo estás haciendo. La uh -huh. gente lo que yo siento es que no se ha preocupado por investigar, por aprender, uh -huh. por entender. Okay. ...por ver otras ideas... ...por ver otras corrientes de pensamiento... Uh -huh. ...y ahí es donde yo creo que hay un, un, un fallo un grande... ...un
1: fallo, sí... ...como una barrera que tal vez... Es, como, ...también como que quieren como que todo caiga... ...yo te puedo decir... ...y estamos hablando acá por emprendedor y todo lo demás... ...he tenido que buscar... ...y he tenido que... ...tengo mis fuentes de inspiración... ...entonces las, las otras personas también deberían hacer eso... ...tener sus propias fuentes de inspiración... ...como... Soy una de pensar que si hiciste algo en Costa Rica, porque he visto aquí varias ideas que han salido en Costa Rica y como que una vez, como vieron que funcionaron, de una vez se van y casi que copia, que era lo que estábamos hablando. Qué difícil este tema.
0: Sí, es súper complicado y da para <ríe> muchos el, podcasts. Sí, me da un toque paranoia
1: ponerme a hablarlo, porque no sé tampoco mucho... No sé ni en qué posición, ¿me entiendes? Ajá, como claro. Pero también como que a veces soy un toque egoísta y digo, ok, Lori, yo tengo mis, fu mis fuentes de inspiración y tal vez yo... Dice que puse esto Y cuando veo que alguien está sacando algo parecido Como que yo digo mmm, Como que me pongo ahí en mi, en, mi, en mi tono egoísta Pero ya también he cambiado mi switch Y digo, no, no, whatever O sea, vamos para arriba, vamos para adelante Voy a hacer Yo lo comencé a ver pasado. así
0: Yo lo comencé a ver como que Si alguien hace algo muy parecido a lo que yo hice Yo voy a asumir que esa persona se inspiró en mí
1: Eso, eso es lo que he aprendido
0: es, que es mucho más saludable más que cualquier otra cosa que uno pueda hacer eso uh -huh. me parece súper chido bueno, estamos hablando un montón de, de foto y me parece una conversación súper interesante y yo creo que ya lo mencionaste antes que, que te interesa mucho la moda, pero uh -huh. yo te quería decir por qué la manifestación de tus fotografías quería que habláramos de por qué son ¿Sí? en, en moda
1: sí, es vacilón, ¿verdad? porque ¿Cómo lo podría decir hay, al, hay algo que me identifica es que hay, hay muchos estilos de fotografía ¿no? como empecé por como más conceptual y hasta hacía desnudos de hice como como más artístico autorretratos que es más artístico pero dejó dejó de gustarme como que fue mi parte de experimentación uh -huh. que era lo que estábamos hablando como digo que fue como mi primer fuente de información que obtuve en algún momento vi alguna página o lo que sea yo dije ah mira qué chiva hacer eso y me puse a hacerlo Uh -huh. eso fue lo que pasó, pero después me fui 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 accediendo más in en lo que sea en internet y demás, y fui descubriendo ok, esto me gusta más, me siento más yo claro, ¿Me, ¿entiendes? es más, sí, como, más me cómodo. sentía más yo uh -huh. y que me identificaba más y que podía trabajar más fácil, no más fácil sino que sentía más rico, como trabajar con las modelos este, ser un poco más femini feminiz, este, femenina, femenina. Eh, y la moda ha ayudado a eso, digamos, era lo que hablábamos ahora de las partes de experiencias. Como a principio de año estaba un toque como muy bohemia y todo el aire californiano y todo eso, porque me fui de viaje para allá. Y ahora que fui a New York en septiembre, entonces estoy fascinada con la moda. Estoy fascinada con, quiero ponerme esto, quiero jugar más con eso y hasta lo quiero transmitir en la fotos. Claro, las
0: experiencias que estás viviendo influyen en el trabajo final de lo que estás haciendo. Exacto.
1: Entonces es como innegable, ¿no? ¿Y me, que chiva me gusta eso, decirlo. Y
0: qué chiva eso, porque en el mundo de la creatividad, artistas, video, foto, como que eso es lógico, ¿verdad? Ah, sí, esa persona se está inspirando de lo que está haciendo y eso se transmite uh -huh. en, en la cosa artística que está haciendo. Sí. Y en otros tipos de negocios, como que no pasa mucho, ¿verdad? Que, que chiva que comenzara a pasar más, que mi empresa de tecnología se viera afectada creativamente por, por las experiencias que uh -huh. yo vivo, o que uh -huh. más bien vayamos a buscar otras experiencias...
1: O por lo que está viviendo el país o lo o que, por está, lo que está, está viviendo el en país ese momento. Momento, o lo que sea.
0: Al final del día, los, los emprendimientos exitosos son los que están resolviendo, del tipo de negocios y tecnología uh -huh. y demás, son, la mayoría son los que están resolviendo un problema real. Entonces, si están resolviendo uh -huh. un problema real, eso por definición está está influenciado en lo que está pasando en, en ese momento uh -huh. pero es muy fácil para nosotros entender que una fotógrafa se vaya a california o a new york a buscar inspiración uh -huh. pero porque una persona de negocios no puede irse a cualquier otro lugar del mundo a buscar inspiración es como raro verdad como que Creo nunca que sería
1: no... demasiado funcional
0: sería demasiado funcional y no es como que alguien les está diciendo más usted no se puede ir porque usted es de negocios no. pero como que es un chip que nada más no tenemos Wow. yo soy de negocios entonces yo no necesito buscar inspiración en otro lado uh -huh. y, y esto es una idea que se me acaba de ocurrir con eso que vos dijiste pero uh -huh. pero me parece interesante hablarlo más porque no podemos ir a India o a Asia o, o inclusive a, a Estados sí. Unidos a inspirarnos en los negocios de otras personas
1: sí digamos yo fui a California porque empecé a ver tantas fotos digamos a ver tantos fotógrafos que me gustaban que me gustaba todo esto y yo dije California California y tengo que ir a California y me fui y me hice road trip y todo el asunto ando en el desierto en Joshua y todo el... Joshua Tree, y, pero fue eso, fui a buscar algo que yo decía, está pasando, lo veo aquí en mi Instagram, quiero tener acceso a eso, aunque sea una pizca de, y me fui a buscarlo, y en algún momento me gustaría otra vez volver y asentarme, y hacer más producciones y todo lo que fuese, ¿verdad? pero lo que estás diciendo de que buscar inspiración me parece ideal, o sea, creo que desde un empresario en cualquier negocio encontrás inspiración estando afuera. O sea, en cualquier ámbito, la verdad.
0: Chivísima, me gustaría, me gustaría tocar este tema más, uh -huh. más con los otros emprendedores que vengan. Entonces, okay. gracias por sembrarme esa, esa espinita ahí. Este, hablemos un poco más del, 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 del mundo del negocio de fashion o de, uh -huh. bueno, fotos para fashion, que es... ¿Qué es lo que vas a entender? Yo creo que el mundo de la moda para la mayoría de nosotros, los mortales, no lo entendemos, ¿verdad? Como que hey, sí, es una sí. gente que es, no, o sea, como que creemos que es como superficial, como uh -huh. que es como que es nada más gastar por gastar y, y, y vemos eso. Yo sé que no es así, pero yo creo que la mayoría de la gente lo puede percibir de esa manera. ¿Cómo ves vos el mundo de la moda siendo como parte esencial de ese mundo?
1: Me parece divertido, es un juego, es como... Es, es como un show, o sea, todo al final es como pienso que es una manera de distracción también y es también entretenimiento. Es, es entretenimiento y también es una fuente de, de ingresos, porque digamos, ahora que estoy en New York, usted podía ver o yo pude ver que New York lo mueve la moda o sea, todos los anuncios, no sé si era por el Fashion Week o demás, pero en, los, en el Subway, en, en los taxis todo era como Fashion Week entonces, podías ver cómo era tan importante en esa ciudad ese tema, ¿verdad? Aquí no tanto, aquí apenas estamos como en un proceso de... Costa Rica está muy bien a nivel centroamericano, digamos, en el tema de moda. Eh, pero, en fin, me parece que es divertido. No debería, no debería como caer mal. O sea, al final, la ropa, y lo aprendí un amigo que la ropa hace... Que te sientas bien.
0: Eso es. Yo creo que ese es el secreto. Que es como una expresión personal. Uh -huh. La moda permite que nos expresemos. Es lo, este... es lo
1: mismo con la foto. La foto me hace feliz. O sea, realmente me hace feliz. Y que la gente tenga fotos mías me hace más feliz.
0: Y es chiva porque vos estás expresándote, expresando tus ideas a través de la expresión en moda de otra gente. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es como tú, Anis. Estás capturando la expresión de otra persona, pero a la vez... En eso hay expresión tuya
1: Sí, porque yo no sé mucho de moda O sea, este amigo que tengo que se llama Fabián Murux <ríe> Él es como demasiado sabio en moda O sea, sabe como toda la historia de la moda Ajá. y todo Y yo me encanta escucharlo porque Lori nunca ha estudiado esto Ajá, claro. Entonces, me parece como gracioso Porque si a mí me hablan como en temas así Yo no, mm, me voy a quedar ahí, ¿verdad chica? Pero lo que acabas de decir, que Lori entiende cómo hacer la foto y ha aprendido Ajá. a captar detalles y emociones que, se, que son importantes en el tem, en el ámbito de moda, o por ejemplo en bloggers o lo que sea, que ahorita se está moviendo mucho aquí en el país, eh, lo he entendido. ¿Cómo? No sé. O sea, ahí uh -huh. en, el, en la calle, digamos, en, sí, en la con calle. Chispa, eh. Sí, así en la pura calle y a puro internet. O sea, la verdad ha sido así.
0: Y a nivel de negocio, ya como para, para hacer esto como, como una carrera profesional, es, ¿vos crees que, el, que ser fotógrafo de moda es mejor que ser fotógrafo de, no sé, tal vez cosas? Como que la moda se mueve Como que la moda tal vez se mueve más, hay como, como más movimiento, no?
1: No, porque yo creo que cada uno encuentra su lugar. O sea, cada uno encuentra lo que le gusta Y puede ser bueno en eso O sea, puede ser el mejor en eso
0: Ahora, ¿qué crees vos que necesita un fotógrafo para encontrar ese lugar? Digamos, yo hoy quiero fotografiar perros De hecho, yo tengo una idea buenísima uh -huh. De hacer retratos de perros chivas uh -huh. Este, si alguien quiere retratar perros Llámeme okay. Yo sé que mi esposa compraría una de fijo Y sé <risa> un montón de gente Pero eso no es el punto
1: Son, son ideas que pegarían aquí
0: Ajá, uh -huh. sí, tal yo vez Pero digamos, si yo quiero fotografiar lo que sea Cactuses, uh -huh. y, ese, y esa es mi idea artística ¿Cómo hago yo para Para darme mi lugar? ¿Vos, vos que lo, lo de, entendés?
1: Dele, o sea, dele, dele, dele bombardeo, bombardeé tome Tome fotos, tome fotos y dele Dele una justificación
0: Eso, una justificación Como conceptual, artística, de idea
1: Yo empecé hacien, haciendo eso Como, digamos, hacía una foto Y le ponía toda una hablada, como una biblia ¿Verdad? Ajá. Porque eso fue lo que vi que se hacía Ajá, claro se decía que, que la mujer y que no sé cuánto y, el, y que lo que estaba pasando en ese momento. Ahora soy la, ahora soy como cero, nada más pongo la foto y ya, no pongo nada. ¿Por qué? Porque siento que no tengo que decir nada. Sí. Como que ya está todo ahí, todo todo lo dice.
0: Todo lo que usted necesita saber sí. está en la foto. ¿Ves
1: qué que vacilón? ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas? Ahora me parece que no tengo que explicar
0: Tal vez al principio te sentías un poco insegura por lo que estabas haciendo y necesitabas palabras para, para expresar.
1: ¿Cómo justificarlo?
0: Pero a nivel, digamos, eso a nivel de crear, de, de, de darme mi lugar, digamos, como en la ejecución okay. de la fotografía. Y ya en, como si yo quisiera convertirlo en un negocio, porque algo que me pareció interesante fue que vos me dijiste que hasta que una amiga tuya no te dijo, hey, comience uh -huh. a subir esas fotos, sí. no las estaba subiendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hace uno para crearse...? ...o mercadearse, por decirlo así... ...como que, hey, yo puedo tomar fotos... ...y me pueden pagar por tomar fotos de cactus.
1: Algo que hablamos ahora fue... ...la gente ocupa que alguien más le diga... ...haga esto... O, esto ...o hace esto, te recomiendan... ...esto fue lo que hizo mi, esta amiga mía... ...me dijo, como, ¿qué estás esperando? ...porque no tenés su página de Facebook... ...y así fue como yo empecé a bombardear... ...y todos los días ponía, hasta dos, tres veces ponía fotos... ...tal vez por eso es que... La gente me ha ido conociendo más, como que siempre estaba poniendo fotos, ¿verdad? Pero dar, darse lugar a nivel ya negocio, yo diría que hasta este año fue que yo aprendí a hacerlo, más que todo. Y fue como, por lo mismo, que la gente le empezó a gustar lo que yo estaba haciendo, entonces otra gente me recomienda y veían el trabajo en Facebook. Creo que esa sería como la opción, como trabajar, 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 ofrecerse. Porque yo, cero, o sea, yo dos años que no lucraba en nada de esto, hasta este año es que ya vivo 100% de, de Entonces, la foto. Entonces,
0: al principio vos tomabas fotos, digamos, como que vos llamabas a alguna modelo y le decías, hey yo te quiero tomar fotos, uh -huh. este, vos las puedes usar, yo las uso, ¿Sí? y eso lo subías.
1: Eso, y de ahí
0: alguien una vez, o un día alguien, la primera persona dijo, hey, me gusta lo que usted hace, le quiero pagar para que se tome fotos.
1: Sí, de hecho, el primer cliente que nos llamó fue por eso, porque nos dijo, nos gusta mucho lo, lo que estás haciendo, el estilo de foto, nos gustaría que nos hicieras algo así. Y yo, súper bien. Okay, dímole. Sí, dímole. Y toda la gente que me ha buscado como clientes ha sido porque han visto otros trabajos. Y han dicho como, de hecho me buscaron ahora por un trabajo que hice, en, por los, lo que hice en New York. Entonces, uh -huh. ¿me entiendes? Y así se ha ido dando. Y por recomendaciones también.
0: Entonces, interesante. Antes de, en los primeros dos años en que uh -huh. no era un negocio, vos lo veías como que querías hobby. que llegara a hacer tu negocio.
1: Era joven Sí, en algún momento sí dije, ay, qué chiva tener mi estudio. Y quería como decir, ok, qué chiva. Pero no me veía aún en eso. No, me, no, me veía, no lo veía como todavía como... Que no me sentía segura que era lo que estábamos hablando. Ahora, Entonces,
0: ¿no? hasta este año estabas trabajando en el lugar donde estabas sí, trabajando Sí, yo
1: renuncié en febrero.
0: Y todas las noches y fines de semana eran dedicadas a tomar fotos como loca. Sí. Que esa es una cosa muy chiva que me parece de la gente que, que está trabajando. Tiene tal vez un trabajo, digamos, tradicional. Uh -huh. Y me dicen, Juan, quiero comenzar un, un proyecto voy a renunciar y yo les digo no 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 primero, no primero no. no renuncie todavía porque no se va a poner en una mala situación okay. en cambio trate de usar las noches y los fines de semana uh -huh. para ir montando algo y cuando usted crea que ya es el momento entonces ya puede dejar el otro trabajo de lado cuando está en una mejor posición y lo uh -huh. más interesante de todo eso es que la gente no lo hace la gente no usa las noches y los fines de semana uh -huh. para ir montando su proyecto y entonces yo lo que les digo es eso lo que demuestra es que no quieres hacerlo realmente, porque si quisieras hacerlo realmente encontrarías el tiempo para hacerlo. Entonces, uh -huh. hay gente que me dice, Juan, es que tengo una familia y no puedo, entendible, súper sí, sí. entendible, pero la mayoría de la gente no tiene una familia, la mayoría de la gente lo que hace es que ve Netflix y, y nada más se va de fiesta los fines de semana. Entonces, esa, esa historia tuya de que tenías un trabajo, de noche te acostabas a las cuatro y media de la mañana sí. aprendiendo a editar sí. y los fines de semana tomaba fotos, me parece que todos deberíamos aprender de eso. Sí, Ser... una, una
1: hormiguita, literal.
0: Ajá. Darle, 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 hasta el momento en que decir, ¿saben qué? Yo puedo ya ahora sí renunciar a mi trabajo porque ya trabajé como loco o loca para montar sí. el otro proyecto.
1: Sí, de hecho yo renuncié en febrero y no teníamos como nada fijo todavía porque yo empecé este negocio. No, pero, con ya, mi pero
0: ya sabías que la gente. ¿Le gustaba lo que estabas haciendo? ¿O no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí ya había algo de, de seguridad, pero tampoco era que había algo fijo. De hecho, yo, renun yo renuncié y yo dije, híjole, que tenía fijo tanto, ¿verdad? Pero ¿ahora qué voy a hacer?
0: <ríe> y en emprendimiento yo creo que nunca hay nada fijo. Todo se puede ¿No? ir mañana. ¿Mm? Entonces, este, no es como que... Si se esperan a que haya... Mi papá no. me dice esto con muchas cosas. Si usted se espera hasta tener plata... O se espera hasta estar, a estar seguro... Nunca va a estar seguro. Nunca va a tener suficiente plata.
1: Sí, usted no sabe cuánta, a cuánta gente le pregunté. O sea, le decía como... Veas, vengo pensando en renunciar. Vengo pensando, ¿usted qué dice? Y dele, y dele. O sea, pasé como es de tres meses más o menos... En esa pensadera. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Ya hemos tenido como el primer... Como que uno tiene el primer cliente así... Y uno dice... Aquí está. Uh -huh. O sea, como que una vez se me, se me encendió sí, el bombillo. Sí, te, te, da
0: la, te, da la, te da el valor de decir, ok, ya, si a alguien le gusta, a otra sí, gente le puede gustar.
1: Pero pero después di, pucha, ya se fue y no. Ya <risa> ¿Y no me, ahora... no me contrata más. ¿Por qué? Porque tal vez no tenías el mejor equipo, pero igualmente hiciste el trabajo. Que ahora me sentiría más orgullosa volver a hacer ese trabajo. Claro. Porque sé más cosas y, claro. y tenemos mejor equipo. Pero en ese momento. Fue como que me endulcé con el tema y dije, ok, puedo, estoy viendo plata, puedo vivir de esto y puedo dejar mis lunes a viernes de 8 a 5. Eh, pero entonces renuncié en febrero, hice como preaviso, como dos meses. Y me fui a viaje un mes a, a Cali y me desaparecí así como en la nada. Y ya después me vine aquí, que fue un choque como, mone, haga plata. Uh -huh. Y ya retomé todo el tema, ¿verdad? Pero
0: ya, pero, pero hiciste sí. todo eso Que si bien si sí tenía un riesgo grande Ya estaba basado en algo Que vos sabías que podías hacer Y no fue Gracias como a que Dios. voy o sea. a renunciar Para aprender a tomar fotos No,
1: no, no, no. no así no podía haber sido ¿no?
0: Sí, es súper es, es interesante Vos, contéstame esto uh -huh. como, como fotógrafa hoy, digamos o, o tal vez desde que renunciaste ¿Qué son las cosas a nivel de negocio Que vos decís, tengo que aprender más de estas cosas Para verdaderamente ...que esto funcione...
1: Okay. ¿Contable?
0: Ajá, la conta y finanzas... ...la conta es... y
1: finanzas... ...nunca he sido muy buena en eso, soy una gastona literal...
0: Ajá... ...sí... ...bueno, presupuestos y cosas así...
1: Ajá... Uh -huh. ...o sea, sí, sí estuve envuelta en eso en, en la empresa y en la U, ¿verdad? Ajá. ...pero no es mi fuerte... Claro. matemáticas nunca ha sido mi fuerte... ...y es algo que me gustaría como fortalecer... ...y creo que a veces es una de las cosillas que más... ...más como que dificulta ahí en la parte de emprendedorismo.
0: Además cuando es algo creativo, cuando cuando es algo que es tu pasión, como que cuando le metes una estructura de empresa se siente como raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero creo que sí es necesario. Y digamos en la parte de mercadeo y mercadeo, ventas y, y esos temas.
1: Creo que mercadeo estamos muy bien. Mercadeo me gusta como me he vendido. Eh, la gente le ha gustado también. Plata, hay que meterle plata, ¿verdad? Digamos, bueno, mi, mi tema de mercadeo ha sido eso, como buenas recomendaciones que eso no cuesta nada. Facebook hay que meterle plata, Instagram. Bueno, las dinero.
0: buenas recomendaciones cuestan un montón porque hay que hacer un buen trabajo sí, al inicio. Y
1: es tiempo, y tiempo Ajá. es plata, ¿verdad? Sí. <risa> También. Entonces. Eh qué más, es que más el mercadeo lo del tema de cómo escribir en Facebook también, Ajá. esas cosas también tienen pegue
0: y vos crees que si alguien estuviera pensando en ser fotógrafo, o tener una, un negocio uh -huh. en, en la rama creativa, vos les recomendarías tal vez invertir un poquito en llevar algunos cursos sobre esos temas más allá que la ejecución de pintar o tomar fotos o lo que sea
1: uh -huh. yo creo es importante pero creo que hay que primero que todo hay que tener mucho amor en lo que se hace o sea mucho amor y pasión lo que se hace si y después vendrán las vendrán o sea, o sea va, lo que vos decís es
0: primero encuentre un amor y encuentre hacer o sea, uh -huh. encuentre la manera de hacer que esto que sí. de, de, de ser excelente en lo que está haciendo y después si quiere hacer un negocio tal vez comienza a pensar en las comience otras cosas... comienza
1: a pensar en esa parte que no nos gusta tanto que también era como una como un, algo que me, me ponía en toque de barreras, porque yo decía, pucha, ¿cómo nos vamos a mandar así si no tenemos ni... no hemos hecho ni la sociedad, no, no hemos inscrito ni... ni en, en, en el registro, o sea, no tenemos ni la marca, ni nada, etcétera. Y... pero entonces, después me puse a pensar, pero... si me pongo a decir, y decir, ¿cuándo voy a hacer esto? No lo voy a hacer nunca. Entonces, fue mandarnos y ya hemos ido ir... In, 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 ido pensando en todas esas cosas. Que también es... es bueno a, a hacer toda esa planación antes, o sea a nivel educativo como me enseñaron administración usted hace un plan de negocios todo el asunto claro. vos haces eso pero en mi caso ha, ido, ha sido así como en la marcha también
0: claro
1: yo renuncié porque llevé en febrero llevaba en febrero el cuatrimestre que lleva en la U ya proyectos proyectos uno en la U y ese profesor sabe y, y me lo sigue diciendo mm. yo hice que usted renunciara verdad y yo sí porque fue Proyectos uno y una vez fue como, hagan un brete de, de cuál sería su negocio. Y yo dije, Ajá. foto, pum, aquí está. Y hice todo el brete de eso. Ah, fue la culpa marca, de ese todo. profe. Ajá, fue culpa del profe. Y o sea, en serio se asustó. Yo llegué a la semana <risa> siguiente y yo le dije, profe, ya renuncié. El maestro se quedó así como, ¿qué? qué está haciendo esta chiquita, ¿verdad? Pero, él está ya. asustado,
0: pero después se va a echar las flores por su éxito. Me bien. pidió
1: el Brete después, en el segundo cuatrimestre. <risas> sí, como para enseñarlo. Para enseñarlo, claro. Qué bueno. Porque sabe que funcionó.
0: Sí, claro. Ajá. Eh, excelente, tal vez contanos un poquito más de esto que vos decís, que para lo que renunciaste es rush shoots. Ajá. Ok, contanos de Rosshoots, qué es, cómo funciona. O sea, ya sabemos que es foto, pero ¿Sí? más o menos un poco más del concepto.
1: Bueno, Rochut lo, lo inicié con, con mi novio Roberto, verdad, este es una manera, digamos, ahorita lo estamos enfocando más en el tema de bodas y parejas, nos cuadra un montón y también es una buena fuente, digamos, de ingresos eh, y también hacemos todo el tema de moda y como todos los trabajos comerciales que nos salgan eventos y todo la parte de Loriana a nivel como personal tengo mi página de Facebook y ahí publico todas mis pues cosas, eso es
0: más como artístico no Exacto. es pagado digamos
1: mm, sí, digamos a veces algunas cosillas si me gustan específicamente a mí yo lo, yo lo hago okay. y, y gano con eso pero me gusta más tirar todo por Rochutes porque también me interesa que conozcan Rochutes y crezcan Rochutes o sea Loriana me parece cool y todo pero quiero que crezca Rochutes eh, empezamos en febrero más o menos y ahorita, estamos demasiado felices, emocionados por todo lo que viene. Como te decía, vivimos de eso ahora, 100%. Eh, y empezamos en febrero, marzo. Marzo fue nuestra primera boda. Y de aquí a, marzo, a esto, marzo del otro año, ya tenemos como 20 bodas agendadas. ¿Joder? Más o menos. Sí. ¿Y estamos qué, tal, full.
0: qué tal son esos eventos de boda? ¿Son cansados? ¿Son chidos Cansados.
1: Es, es muy cansado. Es, este... Eh... Hay bodas pequeñas, bodas grandes. Nuestra meta es solo trabajar bodas grandes, ¿verdad? Nueve, siete horas, más o menos. Nueve,
0: eh, siete horas tomando fotos. Uh -huh. Y ya, digamos, un fotógrafo está acostumbrado a esa cantidad de trabajo.
1: Y cargar la cámara es, digamos, yo ahorita actualmente presento como demasiado dolor en mis manos. Ajá. también lo que es la, la edición,
0: Ajá, claro. como que
1: siento mucho, como que me paso traqueando ah, el hotel, hay, hay siento estar, un dolor hay que estar
0: toro para, para andar cargando esa cámara
1: sí la <risa> cámara pesa demasiado y claro. andar las 9 horas es, digamos, yo que estuve en un festival en Cali que fueron cuatro días y era y del y del yo soy una loca por las fotos, o sí, sea, claro. siempre sé que hay algo mejor que puedo tomar
0: tienes tú en el carpal ya y todo
1: o sea, yo andaba en este bolso, ¿verdad? Que pesa no Ajá. sé cuánto, parezco una tortuga Pero siempre lo ando y me Ajá. vale Y la cámara en la mano Y ya estoy acostumbrada a hacerlo Y me encanta hacerlo eh, Pero sí es cansado Y el, a veces la gente no entiende tampoco por qué se cobra Porque es, es un tiempo que dedicas para tomar las fotos Con nueve horas más 15 horas editando
0: el, Eso me parece súper chiva De que la gente no entiende uh -huh. Este, por qué es tan caro él, y justamente hoy estaba teniendo una conversación con un amigo que me estaba haciendo un video uh -huh. este, él me lo quiso hacer, me quiso ayudar, no, uh -huh. no me quiso cobrar este, y pasó, yo sé lo que él trabajó en ese video uh -huh. y hoy le dije, "Mae, sorry por ponerle tanto brete mae." me dijo, "Mae, no, tranquilo, yo, yo le ayudo con muchísimo gusto uh -huh. pero ahora ya usted se va comenzando a dar <risa> cuenta de por qué uno cobra como cobra y yo uh -huh. le dije, yo ya yo ya lo entendía, pero este uh -huh. tipo de cosas la gente la tiene que entender bueno. porque al final del día la gente no sabe todo eso. Y ojalá los que están escuchando Páguenle bien a sus,
1: a sus bien a sus
0: fotógrafos, a sus diseñadores, a sí. sus a sus videógrafos, a sus asesores, a sus contadores, lo que sea. Ellos hacen mucho trabajo porque usted recibe las cosas que usted quiere recibir.
1: Sí, yo creo que no hay un no es un desgaste, un desgaste tan físico como sino más también mental. Claro. Digamos que uno, de, uno pone mucha mente y corazón también. Yo creo que y la gente como... no entiende
0: eso también, que es nada más como cargar una cámara, apretar un botón, uh -huh. y pero todo el rato estás pensando cómo se va a ver mejor o la sea, foto, mejor... Que este, qué está pasando.
1: Y a veces, uf, a veces pega durísimo que a veces no agarraste algo que tenías que agarrar.
0: Ah. Uh. Sí. Eso es como. Sobre todo ah. en bodas. O Dios, guarde, se te vaya el momento del anillo en una boda, ¿te imaginas? Uh
1: -huh. O el beso. O el, o el beso. beso. Es... <ríe> y yo como. Que Roberto la haya tomado porque si no me muero Digamos y ya después revisamos Y sí, por eso somos dos también que
0: ustedes se pueden dar el beso otra vez? Ahí
1: No se puede hacer eso
0: Buenísimo Lori, vamos a pasar a la famosísima Ronda Relámpago Híjole Ronda Relámpago Híjole Ronda Relámpago Híjole ¿Las has escuchado los Rondas Relámpagos? son las mismas cinco preguntas se las hacemos a todos los invitados uh -huh. Como para entender este y poder analizar uh -huh. ciertas cosas de diferentes personas okay. este esta la tiene que escuchar porque además Alejandro se esmera todas las veces hace muy buen trabajo creativo en la ronda relámpago lo vas uh -huh. a ver Ay,
1: qué miedo tengo ronda relámpago
0: la pregunta número uno es si pudiera mandarle a todo el mundo un artículo video foto o libro qué les mandaría
1: uh -huh. oh. Y, ni idea me quedé en blanco
0: Así te como algo que vos digas Todo el mundo debería ver esto una vez en su vida O leer esto o ver este video
1: Leer esto o ver
0: este video ah O bueno, hagamos esto Más si fácil vos, Si yo te dijera Una foto de Loriana que, le, que todo el mundo en Costa Rica debería ver O la que vos más te gustaría que todo el mundo vea uh -huh. ¿Cuál sería?
1: Siempre ha sido mi favorita una de Meche Olerte, de las Robertas.
0: ¿Y será que la podemos, después me la pasaste sí. y la ponemos aquí abajo, para que la 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 vea. Pongo.
1: De hecho la había puesto en otra entrevista que me hicieron y también la puse como mi favorita. Siento que es una foto. Ella, que, Meche es buena. de las Robertas, ¿verdad? Sí, ajá. Okay. Sí, sí, le hice un retratillo a ella y, y quedó demasiado chido.
0: Ok, ahí lo vamos. vamos a poner para que todo el mundo lo vea. ¿Qué significa esa foto para vos? ¿Por qué te parece tan chido?
1: La foto es como... Es Lori viendo hacia el futuro es como rodeada de naturaleza, porque tiene verde, un verde de background, digamos, eh, y el, como, como que el sharp y la nitidez y todo Ajá. es como, pf, o sea, me, me, me mueve un montón, como que me gusta como toda la textura que tiene, eh, y la mirada que tiene eh, Meche, viendo como hacia el horizonte, es como... Lo que, lo que me gusta, o sea, me dice como, esa, esa es Lori, esa sos vos, ese sos vos, viendo hacia el futuro.
0: Ah, qué chiva, o sea, vos si sí uh -huh. ves, te ves a vos en, 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 el, en el sujeto del, de la, fo Ajá, la, sujeto esa, de la foto. Sí, en ella,
1: digamos también, por eso yo, yo lo explicaba así, como que ella, soy yo, sos vos menos el futuro. Vamos. Épico. Vamos uh -huh. a poner
0: la foto de abajo uh -huh. y vamos a ver si, si pueden agarrar ustedes lo mismo que, que agarrar. Qué difícil Lori.
1: la primera ya.
0: <ríe> Tranqui, son, son okay. preguntas que son un poco difíciles a propósito. Sí,
1: yo menos, que soy una peor la peor estudiosa, digamos.
0: No, pero esto es de sentimiento. No
1: se
0: esto es más fácil. Okay. ¿A qué le tiene miedo?
1: Ok. Le tengo miedo a no, a no hacer. A, mor, a morir y, y decir... O sea, sus una básica. O sea, no, no hiciste no hiciste como lo que lo que querías hacer.
0: ¿Y qué sentís vos que es eso, qué es hacer, que, o sea, que
1: lo, lo que vos digamos, a mí, Loriana, me mueve, sí, a vos. Conocer, conocer, ir, viajar, es lo que me ahorita es lo que me mueve y me pongo sentimental porque es lo que lo que creo que me gusta y creo que siempre viví como un toque oprimida cuando uh -huh. vivía allá en, ¿En San Juan. Porque yo... Y siempre se lo cuento a todo el mundo. Es como... Yo decía... Yo no voy a salir de aquí. ¿Entiendes? Como que yo no... No iba a conocer o... Viajar era solo para gente que tuviera plata. ¿Me entiendes? Y ahorita lo estoy experimentando. Sé que puedo trabajar meses y decir... Ok. Ya me gané esta mona y puedo viajar. Ese es mi objetivo. Y quiero hacer demasiadas cosas. Eso sería como... Mi miedo. Y la muerte. Siempre tengo miedo a la muerte.
0: Uf, usted no sabe... El, la relación... Muy rara que yo tengo que pensar en eso. Se me olvida. De repente se me olvida. Y después pasa algo. El otro día estaba viendo una película que se llama The Judge, que es con Robert Downey Jr.
1: Ok. Y el, papá, el papá
0: se está muriendo. X. Me puse a pensar en eso, en ese momento. Y desde chiquito me ha pasado. Creo que lo comenté en un podcast con Racha y uh -huh. todo, en el primero que hicimos. Yo no sé por qué yo trato de imaginarme cómo es estar muerto. Y no obviamente no puedo. Y esa vara me genera... ¿Qué? Como una ansiedad y una tristeza uh -huh. y, y un vacío y, y, y no lo logro, entonces yo no sé si tal vez eso que vos decís hacer, el hecho que yo esté, quiera hacer cosas, es como para, como para dar una cierta inmortalidad, ¿verdad? Si yo, si yo dejé cosas hechas que se pueden ver, uh -huh. es muy diferente.
1: Uh -huh. No sé. Es un tema súper super eh, extraño es, y es raro. y los dos
0: estamos aquí como todos, como todos incómodos, yo creo, ahora.
1: Porque yo también digo, o sea, porque por qué le tengo miedo a eso? ¿Será que en ese momento que me esté muriendo, yo voy a pensar, ¿se me van a venir todas las cosas que hice o, o nada más ni voy a tener chance de pensarlo? ¿Entiendes? Es que no sabemos. No sabemos, uh -huh. pero quiero llegar a viejitas y llego viejita y decir, anduve por allá, conocí... Uh -huh. Hice esto, hice, soy demasiado aventurera me, No sé, tirarme de, de lo que sea Ponerme en riesgo, eso me gusta
0: Buenísimo uh -huh. Pregunta número 3 Tal vez algo menos fúnebre okay. ¿Tien, ¿Tiene una rutina diaria Que le ayuda a seguir creando todos los días? ¿O algo que hace todos los días Que usted dice, esto lo tengo que hacer Para, para poder tomar fotos O lo que sea Hay gente que entrena todos los días En la mañana
1: soy lo peor también. No, cero
0: rutina.
1: <risa> cero rutina, de ejercicios. O sea, aquí si alguien me va a escuchar, va a decir, esa chiquita necesita ayuda. En serio. Todos
0: necesitamos ayuda. Y
1: tengo varias amigas que me dicen, Lori, coma bien, duerma bien, no se duerma a las 4 de la mañana. O sea, <risa> no se pero logra. es difícil para mí, no sé por qué, o no sé, en hey, algún este momento va a llevar el huevazo y voy a decir, ya ahora lo que te decía, mi espalda que me afecta mucho, seguro por andar el por equipo, el la cámara, los de, las manos me duelen mucho también entonces son cosillas que me he dado cuenta que también a través del tiempo van a ir afectando porque si estás, igual en otro trabajo, si estás sentado en una oficina, sí. la espalda te duele y Exacto. todo el asunto, lo viví en, la, en donde trabajaba pero mi rutina ahorita, soy demasiado dependiente del teléfono
0: ok, eso hay que mejorarlo, decís vos ¿O no, no
1: es, sé si es tú. bueno sí o sea, tal vez es nada bueno nada más es una realidad sí ok siempre estoy presente y pongo una foto en Instagram y pongo una foto en Facebook bueno y pero así. también
0: ese es tu trabajo es tu mercadeo
1: sí es y tu me, trabajo me interesa o sea es mi rutina creo que esa sería mi rutina no de ejercicios ni nada de eso
0: <risa> es, es mercadeo comer comer este sí es interesante yo hablo con la gente este bueno a mí me a mí me gusta estar saludable pero uh -huh. yo lo que digo a la gente es como emprendedor Usted no puede trabajar si está enfermo.
1: Exacto. Es, es
0: nada más, si lo quiere ver desde otro punto de vista, es eso. Usted no puede trabajar si está enfermo, nada más no puede.
1: Sí. Entonces, comer bien. Dormir, yo creo que ya está algo chocha porque no sé si voy a poder acomodarme porque las noches son como las más productivas. Ajá. Son como donde nadie te molesta, nadie te escribe por WhatsApp, nadie te escribe.
0: ¿Sabe a cuál otra hora nadie la molesta? A las 4 de la mañana.
1: Okay.
0: Yo me levanto a las 4 de la mañana y son. Mis dos horas más productivas del día. Uh
1: -huh. Ahora,
0: eso soy yo, a mí me gusta ese, ese uh -huh. día. De hecho, de vez en cuando lo pongo en Instagram, como apenas está saliendo el sol. Sí, porque todo el mundo es...
1: está dormido. ¿no? Ajá,
0: todo el mundo está dormido, nadie te está mandando mensajes, nadie te está mandando emails, no hace calor. A mí me gusta, a vos te gusta, pero del otro lado, viéndolo de, de que. Pues, bueno, de que ahora que lo noche. estás
1: pensando. Bueno, claro, yo me duermo a las 8 de la noche
0: todos los días, ¿verdad? Como 8 y media.
1: ¿Sos una gallina? Sí, claro. porque
0: ahí para levantarme a las 4 de la mañana. Pero es a esa necesario. hora
1: todavía, a medianoche, la gente está despierta, ¿tenés razón?
0: Sí, te están molestando sí. todos los creativos que están sí. ahí, igual que vos, para que, lo, para que lo analices. Voy a
1: pensarlo, voy a ver cómo acomodo mi horario nuevamente.
0: <ríe> Pregunta número 4. Si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2016, ¿qué cambiarías?
1: Mm. Sería como... Como... Es que el open mind ya está muy demasiado usado. No sería eso. Sería como... No se fastidien tanto. O sea, sean felices. O sea, todo lo que está pasando es... Yo sé que hay muchas cosas malas que están pasando. Cosas que ahuevan también, que nos preocupan, que va a ser nuestro futuro y todo lo que sea. Lo que yo te decía ahora, me siento muy afortunada. Entonces yo... Soy una persona muy feliz. Me encanta repartir esa felicidad. Entonces, quisiera que la gente no esté tan fastidiada. Que sea sí. como que ande en la calle sonriendo. Ajá. Que te, recibir esa sonrisa a otra persona también sería chiva.
0: Todo el mundo anda de mal humor. Y Ajá. la gente, como que yo siento lo que vos decís, la gente se fastidia mucho. Como que todo el mundo se enoja por todo. Que las calles, que el presidente... Y, y todo bien, eso está mal. Sí está mal. <risa> sí. Pero, pero hay muchas cosas buenas en tu vida y en general en el mundo que... Que nadie está viendo. De hecho, ahí me estaba leyendo un libro que no me lo he terminado, de, que decía que a pesar de que creemos que estamos súper mal, es lo mejor que hemos estado como seres humanos en la historia de la humanidad. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces nos enfocamos tanto en lo malo que no vemos lo bueno. Y hay un chiste buenísimo de un comediante que se llama Louis C.K. que él dice, habla de, de la gente quejándose en los aviones porque no entra el Internet. Y el más dice, ¿es en serio? Estamos volando uh -huh. a no sé cuántos metros de altura. Va a llegar a su destino en un par uh -huh. de horas. Y usted se está quejando porque en este momento no tiene internet. Pero qué, qué interesante, ¿verdad? Todo eso. No se fastidien, sí, muchachos. No se
1: fastidien.
0: No se fastidien. Sean felices. Sean felices. Sí. Vean lo bueno. Y la pregunta número cinco, Lori. Uh -huh. Decime algo que vos estés convencida que es verdad, pero que es un tema controversial. O que tal vez la gente no está de acuerdo con vos.
1: Que es verdad, pero es controversial
0: Vos crees que es verdad, pero es controversial
1: um, Vamos a ver, hay varios temas um, Me encanta El ¿Cómo se dice? Como Freedom, ¿me entiendes? Como.
0: Ajá, La libertad
1: La libertad en todo sentido Y la gente está en contra de ello
0: ¿Pero en qué sentido entonces? O sea, sea controversial, no importa. Aquí se puede decir eh, de todo.
1: Me gusta mucho el tema del nudismo y cosas así. Ajá. Es un tema delicado porque no mucha gente le gusta. Sí, claro. Pero me, pero me gusta y no tengo la culpa. O sea, no sé por qué me gusta.
0: No, no, pero no está malo. No se tiene que defender. Pero sí. eso es. eso son ¿Vos crees que eso es natural? Que eso está bien. Y es la natural. mayoría de la gente, de hecho, está en contra de eso.
1: Es natural, pero mis influencias y mis fuentes de inspiración me dicen que es normal, Ajá. entonces yo digo, ¿por qué, ¿por qué no lo hacemos más? Eso es sería un tema que, ¿por qué no lo hacemos más? Tal vez me gustaría hacerlo más, me gustaría mostrarlo más, me gustaría que más gente tenga acceso a, eh, ¿y qué otro tema? <ríe> no, yo creo que sería así.
0: Bueno, ahí, dejémoslo ahí, perfecto.
1: Y que nos, que nos vamos a ir al carajo con un virus o algo así <ríe> Nos vamos no, a ir sí. al carajo con un virus Soy demasiado como de pelis de ficción y cosas así Siempre paso viendo pelis como O sea,
0: usted cree que, que ahorita van zombies? a ver zombies
1: Y en los zombies Algo así, alguno bueno, de esos dos
0: Lo bueno es que ya casi es 31 de octubre, Halloween es Y se puede vestir de zombie <ríe> o ser atacada por zombies
1: <ríe> Ay. Algo así
0: Lori, uh -huh. muchísimas gracias por venir al podcast, creo que estuvo súper interesante toda la conversación, me encanta toda tu historia, desde San Buenas el lugar con el mejor nombre de todo Costa Rica uh -huh. hasta tu, tu manera de pensar acerca de la vida, cómo comenzaste uh -huh. foto, este, lo que vos crees que hace falta para tener un negocio exitoso en, en esto, me pareció una conversación súper rica muchísimas gracias Qué por bueno. venir
1: Demasiadas gracias Juan por, por invitarme claro. eh, y a todos los que están escuchando espero haber inspirado un poquito no soy la más buena ni ni la más mala pero creo poder por lo menos haber ayudado en algo si, si, si escucharon el genial
0: podcast. de hecho si escucharon hasta acá y sienten que Lori los inspiró de alguna manera porfa escríbanme y yo le hago mm -hmm. llegar los mensajes a Lori Buenísimo. o escríbanle directamente a Lori a dónde te puede encontrar la gente, Facebook, Instagram, okay. etc
1: eh, en Facebook como Loriana Fernández Fotografía, me encanta recibir feedback, o sea es, es, es algo de lo más gratificante que puedo tener ahorita como, como trabajo en Instagram me pueden encontrar como Loriana F, guión abajo, foro en inglés.
0: P-H-O-T-O.
1: Ajá. Y Ro que sería mi negocio como, como más formal y comercial, sería Ro, que es R-A-W-S-H-O-O-T-S. Eh, -o -o
0: ok, Ro en Instagram uh -huh. o Lori F.
1: Loriana F. Loriana
0: F, guión bajo, foto en inglés, p h o, -t -o. Okay, por cualquiera de esas redes Igual las vamos a linkear aquí abajo Para Muy que todo el mundo bien. la puedan encontrar este, Estuvo verdaderamente chido este episodio Les recordamos que Epico Podcast este, Se los trae PUM Una consultoría para emprendedores Que quieren comenzar un negocio nuevo O que ya tienen un negocio Y quieren mejores resultados Y quieren este, entender un poco cómo, cómo sortear las trampas del, del emprendimiento en, en el 2016 y para adelante este podcast también lo trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández Es donde estamos grabando estos podcasts Este, llamen a Ale si necesitan Algún servicio de grabación Si quieren grabar una canción de rap, rock O gospel, cualquier Gracias. cosa es permitida Aquí, este, Ale se los graba Con muchísimo gusto, busquen a Ale Fernández en Facebook como Ale FDZ O a Sweet Home Studios también en Facebook, Pum, lo pueden encontrar en Facebook como Pum, o en el website p o o -M. C -R. Épico